0: Laure Albert, Mathieu Baudoux
1: Et aujourd'hui, 20 ans, jour pour jour après sa disparition, on se souvient de Lionel Hampton
2: Oui, il nous a quitté le 31 août 2002, The Lion, c'était son surnom qui a commencé à la batterie avant de se tourner rapidement vers le xylophone euh, instrument percussif également avec lequel il apprend bah, les solos des grands jazzmen de l'époque, Duke Ellington Louis Armstrong et Benny Goodman et en 1930, Louis Armstrong et il était alors en studio, lui propose de jouer en soliste sur un vibraphone qui traînait dans un coin
1: Alors jusque là il était batteur hein euh, donc euh, ce vibraphone euh, bah, il le regardé un petit peu comme une bête curieuse, euh, c'était un, un, un instrument euh, donc, proche du xylophone mais en cuivre avec la possibilité comme son nom l'indique de faire des vibratos même si l'Alain préférait parler de vibra-harp vibra-harp plutôt que de vibraphone alors qu'il est quand même en entrer dans l'histoire comme vibraphoniste. Enfin bref, euh, rappelons-nous ce moment où euh, Lionel Hampton s'est saisi du vibraphone et ce moment c'est lui qui nous le raconte. Il était invité, c'était dans les années 80, euh, de David Letterman à la télé américaine.
2: Quand je suis entré dans le studio, Louis m'a demandé si je connaissais un peu cet instrument. C'était un tout nouvel instrument, semblable au xylophone, mais avec un moteur. Donc j'ai dit que oui, et il m'a dit, joue quelque chose pour moi. Et on va lancer une session d'enregistrement. Et il se trouve que Ubi Blake, vous voyez qui est Ubi Blake.
0: Oui, bien sûr. Eh bien, il venait d'envoyer à Louis une musique qu'il devait, qu devait enregistrer, qui s'appelait « Memories of You ».
2: Alors Louis m'a demandé de jouer sur cette musique et j'ai joué l'introduction de Memories of You et c'était la première fois que quelqu'un jouait du jazz au vibraphone.
0: Terrific.
1: Et voilà comment Lionel Hampton est devenu vibraphoniste et comment il est devenu bah, le plus grand vibraphoniste de l'histoire du jazz. Euh, c'était un musicien qui était extrêmement joyeux, il faisait volontiers le pitre et d'ailleurs c'est ce qu'on peut voir dans cette vidéo hein, disponible sur Youtube, cette archive du David Letterman Show, mais euh, c'était aussi un musicien engagé.
2: Oui, très engagé dans les questions sociales et raciales. Il a fondé notamment la Lionel Hampton Development Corporation, destinée à à la, à la construction d'immeubles et d'écoles pour les Noirs à Harlem.
1: On se souvient donc en ce mercredi 31 août 2022 de Lionel Hampton qui nous a quittés il y a 20 ans jour pour jour et ce morceau qu'il évoquait avec Louis Armstrong, Memories of You, le voici.
0: At sunrise Every sunset too Babe Seems to be Bringing me Memories of you Now honey Here and there Everywhere Things that we once knew Oh And they all Just recall. Memories of you, baby, how I wish I could forget those happy years to years, years to years, that have left the rosary of tears, rosary of tears, baby, oh, Lord. your face beams in my dreams, in spite of all I do, oh, baby, Everything seems the rain mm, Memories of you
1: Et voilà cette rencontre entre Louis Armstrong et Lionel Hampton. La première fois nous le disait lui-même que quelqu'un jouait du jazz sur un vibraphone. C'était ici Memories of You à 7h47 sur TSF Jazz. À suivre avant les infos de 8h, David Prez et Vincent Bourget. C'est une nouveauté après la pub un classique avec Ella Fitzgerald qui chante le répertoire de Cole Porter à « Get a kick out of you »
2: big band sous la
1: douche un peu d'impro sur la biscotte du jazz dans le café les matins de jazz sur TSF Jazz mais oui parce que enfin, depuis qu'on vous en parle on l'attend depuis avant l'été c'était l'une des raisons qui nous faisait déjà penser à la rentrée c'est le début aujourd'hui du festival Jazz à la Villette
2: jusqu'au 11 septembre avec une nouvelle fois une très belle affiche, on va en citer quelques-uns Sima Funk, Roberto Fonseca, Cocoroco en concert dès ce soir, Kenny Barron, le trompettiste Abishai Cohen ou encore Abdullah Ibrahim solo et Christian Scott
1: et plein d'autres aussi et puis Jazz à la Villette propose des événements annexes et notamment des événements pour les enfants alors on pense aux enfants aujourd'hui en ce dernier jour de vacances scolaires l'événement enfin la programmation s'intitule Jazz à la Villette for Kids
2: avec des ateliers par enfants ça s'appelle Chantons de Jazz et évidemment aussi des spectacles à destination des tout jeunes hein, à partir de 2 ans ça s'appelle Doremi Fassol à partir de 5 ans ensuite comme c'est étrange ou encore le cri des minuscules. Voilà,
1: on vous invite à aller voir sur le, la page du festival. Vous pourrez faire votre choix pour les petits et pour les grands. Polka
2: Chaque photo a son histoire.
1: Et donc on retrouve Alain Genastar qui dirige Polka pour nous parler Alain euh, du nouveau Polka Magazine désormais en kiosque. Vous avez choisi pour sa une une photo de, du photographe américain Stanley Green qui l'a prise en Tchétchénie en juillet 96. La photo de Asia, rebelle tchétchène de 22 ans. Alors pourquoi vous avez choisi cette photo en une de Polka Magazine
3: D'abord c'est une belle photo, c'est une très belle photo cette femme qui regarde dans son miroir, c'est une sorte de joconde. Et c'est une photo apaisante et en même temps c'est une photo de guerre, puisque vous l'avez dit, c'est une guerrière. Pour nous, c'est une façon de, de saluer euh, le festival de photojournalisme, parce que c'est du grand photojournalisme. Euh, donc Visa pour l'image qui, qui ouvre cette semaine. Et de rendre hommage à, à quelqu'un qui a été souvent invité à Visa pour l'image, qui est Stan LeGrin. Donc il est, il est mort hélas en 2017, à 68 ans. Euh, C'était un, un ami de Polka, on a travaillé beaucoup ensemble. Euh, il a couvert toutes les guerres. Il a commencé par. Il était photographe de, de mode. Il, il arrive à Berlin. C'est la chute du mur de Berlin. Il se dit tiens, mon, mon métier a une utilité en montrant ce, ce, ce genre d'événement. Et là, il bascule complètement dans le grand photojournalisme et couvre euh, toutes les guerres. Alors, on lui consacre un, un grand portfolio et une exposition à Polka. Et pour le, on le fait dialoguer. On fait dialoguer ces, ces images avec un, un jeune photographe, Édouard Elias à 31 ans, qui lui aussi couvre tout, tous les conflits. Et on a publié leurs photos en face-à-face face pour montrer des, des rapprochements. Ils ont une écriture différente. Mais il y a un point commun très important entre eux, c'est qu'au-delà de la photo de l'événement, ce qui les intéresse, c'est les gens. Et c'est ce que euh, subissent ou vivent les populations qui sont dans la guerre ou qui subissent des drames.
1: Alors, évidemment, puisqu'on parle de photos de guerre, vous avez euh, traité dans ce nouveau Polka la, la guerre en Ukraine, dans l'image.
3: Oui, on sait, euh, j'ai déjà eu l'occasion de, de, de vous le dire, et Dimitri aussi, et, et Léo, euh, on, on essaie à, à Polka de, de, de couvrir en permanence cette guerre tellement l'événement est important. Donc de ne pas tomber dans cette lassitude. Et c'est dur pour un, pour un magazine qui n'est pas un magazine d'information. Donc là, on a choisi un angle, un angle totalement décalé. C'est un photographe, Edouard Kaprov, un photographe israélien d'origine russe, d'origine soviétique, dit-il. Et, et lui, il a choisi d'aller en Ukraine, dans le Donbass, euh, avec un, un appareil et un procédé ancien. C'est le procédé du collodion humide. C'est des photos de verre, des photos en verre. Or, les photos en verre, c'est les premières photos de, de la première guerre qui a été photographiée. Ce n'est pas la guerre de sécession, comme on croit. C'est la guerre de Crimée, c'est-à-dire qu'au même endroit. Et ces photos, telles qu'elles sont publiées dans, dans, dans Polka, et nous ramènent 170 ans en arrière. Des photos en noir et blanc, des photos, je dirais, presque crasseuses. Des, on, parle, on dit toujours que la guerre est sale, là on voit la guerre sale. Et ça nous dit que 170 ans après, ben, tout recommence et rien n'a changé. Et si on prend l'addition la, la, de, de ces photographes dans, dans Polka, euh, que ce soit Stanley Stan Green, Edouard Elias ou Caproff, ben, tous ils montrent la guerre pour la dénoncer, et tous, ils témoignent des duretés de la guerre pour sans doute nous, nous faire réagir et pour euh, accueillir ceux qui fuient la guerre.
1: Alors, donc euh, pour euh, la sortie du nouveau numéro de Polka Magazine euh, en kiosque désormais et dans quelques instants on va continuer enfin dans, dans moins d'une demi-heure on va continuer à parler photojournalisme avec Dimitri Bec votre collègue euh, Alain qui, est, euh, qui a la chance d'être à Perpignan pour le festival Visa pour l'image il va nous parler un petit peu de ce qui s'y passe d'ici là on aura plein de choses à écouter dans les matins de jazz donc Maïs
2: chaque photo a son histoire.
1: Alors, on parle photojournalisme aujourd'hui et on retrouve comme prévu Dimitri Beck de Polka Magazine en direct de Perpignan où vient de débuter le festival Visa pour l'image. Bonjour Dimitri.
4: Bonjour Laure, bonjour à tous.
1: Alors, comment ça se passe à Perpignan
4: Écoutez, c'est passionnant comme chaque année. Alors, il fait très chaud, il y a de l'orage et ben on va dire que ça représente l'ambiance qu'il y a en ce moment à la fois dans le métier. Et à travers le monde, euh, c'est c'est tendu, violent, fort, et c'est voilà exactement à l'image d'une de, sélection des, des expositions que, que l'on peut retrouver euh, cette année.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut Et
4: d'ailleurs. Voilà, alors il euh, y a quand même une, une, à peu près 25 expositions qui sont présentées en ville. Nous, bien évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas vous, vous parler de toutes, mais une petite sélection. La guerre en Ukraine, évidemment, c'est incontournable. Il y a plusieurs expositions, mais on a choisi celle de Daniel bey qui est un journaliste, un photographe pour le New York Times, qui a été embarqué au sein d'une unité de combattants ukrainiens et euh, au moment de la libération d'Irpine donc on était euh, vraiment oh, à la fin euh, du, du mois de mars et du début avril dernier, et euh, aussi la découverte des macabres, euh, euh, des scènes macabres à Boucha. Également l'exposition de deux euh, journalistes et photographes ukrainiens, de Mitslo Chernov et Evgeny Maloletka, qui étaient les, les premiers les derniers journalistes pour l'agence AP à pouvoir témoigner de l'enfer de la ville de Mariupol, avant sa contrôle total par les forces russes, c'est un, vraiment un témoignage bouleversant. Et puis un retour aussi sur, sur l'histoire, une autre forme de conflit, le retour sur la reprise de contrôle de Kaboul par les talibans, ça c'est un grand reportage d'Andrew Gilki ça fait presque dix ans qu'il est sur place, donc il connaît vraiment bien le... Et puis euh, aussi, un, un, là, il y a du photojournalisme de conflit, mais aussi beaucoup de sujets autour de l'environnement qui nous montrent la beauté, mais surtout la fragilité de notre monde. Et puis, il y a une figure du euh, classique du photojournalisme qui est présentée, l'Américain Eugene richards qui a replongé sur 50, 50 ans de ses archives. Alors voilà, il montre lui-même d'ailleurs se sent aujourd'hui en marge dans le métier et mais euh, il le fait. Il, nous, il revient sur ses archives avec beaucoup d'empathie, de délicatesse, si on pourrait ça appeler là la douleur des autres. Et puis, un dernier choix, la photo, une photographe qui est à l'honneur, Françoise Huguier, une photographe française qui est partie sur les traces de l'Afrique fantôme. C'est un de ses grands projets dans les années 90. Elle est allée aussi en Sibérie. Elle a couvert les coulisses de la mode. Elle nous a magnifiquement photographié les, les derniers appartements communautaires, ce qu'on appelait les qui à Saint-Pétersbourg. Voilà, c'est vraiment le regard une curieuse une curieuse à la fois de la photographie mais une curieuse du monde une, une femme qui a qui a promené son regard à travers le monde pendant plus de 40 ans toujours à la rencontre des autres et euh, de, 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 pour raconter les petites histoires, mais aussi les grandes histoires. Voilà celle aussi que l'on appelle la Duchesse de Bamako.
1: <rire> la Duchesse que vous avez eu le, la chance d'interviewer pour Polka Magazine, dont elle est la grande invitée. Je suis tout sauf une photographe de guerre, explique-t-elle simplement parce que j'ai la trouille, c'est-à-dire dans le nouveau Polka, en kiosque depuis quelques jours. Merci Dimitri, en direct de Visa pour l'image à Perpignan.
2: Polka